0: Północ-Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Magdalena Złotnicka, gościem publicystycznej części magazynu Północ-Południe jest redaktor Miłosz Lodowski. Dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pani redaktor nadzwyczaj łaskawa i tradycyjnie na, na, na wyrost mnie nieco redaktorem nazywa, ale bardzo miło. Komentator raczej. Okay.
0: Komentator, redaktor, nie kłóćmy się o słowa, chociaż te są ważne. Przejdźmy jednak panie, panie redaktorze, panie komentatorze, brzmi jednak nieco sztucznie, do rzeczy. Wczoraj w posiedzeniu ministerialnym w Brukseli wzięła udział nowa wiceminister klimatu Anita Sowińska. Przypomnijmy, że podczas tego posiedzenia Rada Unii Europejskiej do spraw środowiska przekazała na szczyt Unii Europejskiej propozycję zmian traktatowych przyjętą wcześniej przez Parlament Europejski. Wynika z tego tyle, że jeżeli chodzi o propozycje, została ona przekazana na wyższy poziom polityczny. Jednak ten kolejny poziom przywódcy państw Unii Europejskiej nie są już związani żadnymi terminami, jeśli chodzi o zajęcie się tą kwestią. I pytanie, co będzie dalej, zarówno jeżeli chodzi o merytorykę, jak i o horyzont czasowy?
1: Ja myślę, że powoli zmierzamy do, do centralizacji Unii. i Po prostu tutaj Polska wypadła troszeczkę z bloku państw stale stwarzających problemy. No i myślę, że, że raczej powinniśmy obserwować ewentualnie to, co, co robić będą Węgry, chociaż Węgry też potrafią handlować znakomicie z kolei za, za swoje działania, zmiany stanowisk. No więc myślę, że, że akurat niespecjalnie długo będziemy czekać na domknięcie tej, powiedziałbym, sympatycznej klateczki złotej, która ma nas wszystkich otoczyć.
0: Jeżeli chodzi o działania polskie, no bo pojawiały się takie komentarze, że właściwie to, co się stanie, czy też stało wczoraj, to jest pierwsza taka wykładnia tego, jak nowy rząd będzie układał relacje z Unią Europejską. Poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości na antenie TVP Info mówił o tym że w jego ocenie Polska mogłaby już teraz postawić wniosek o zdjęcie z porządku obrad Rady Unii Europejskiej punktu dotyczącego zmian traktatów unijnych. To byłby formalny krok, który musiałby być zrealizowany. Tego nie zrobiono, podkreśla Szymon Szynkowski-Welsenk. Pytanie, czy takiego ruchu w ogóle ktokolwiek się spodziewał?
1: No, panie rektor ja się niespecjalnie spodziewam czegokolwiek, zwłaszcza, że obserwuję nie tylko to, co się dzieje dzieje właśnie w Unii Europejskiej, czy w czasie, kiedy tam odbywają się ostatnie spotkania. Patrzę także na reakcję naszego otoczenia. Ostatnio mieliśmy wspaniałą, fantastyczną, wręcz idealną reakcję w regionie, mianowicie litewską, na, na sprawy, które do tej pory wiązały się z prawami mniejszości polskiej w okręgu sołecznickim. I to są tak naprawdę wskazówki, które pokazują, że polska schizofrenia już przestaje powodować w naszym regionie, a więc i w, w tym miejscu, w którym staraliśmy się budować własną siłę, poczucie jakiegokolwiek sensu budowania jakiejkolwiek sensownej koalicji w czymkolwiek z Polakami. I przestajemy się w ogóle liczyć jako jakikolwiek gracz w regionie, bo to już drugi raz dochodzi do wykolejenia pewnych, długoterminowych, długofalowych taktyk, które Polska proponowała regionowi, w związku z czym widać ewidentne przeorientowanie się wszystkich tak naprawdę graczy, również tych najmniejszych w krajach bałtyckich na przykład, na, na Niemcy. Więc idealnie działamy w sprzeczności z własnym interesem i, i myślę, że nikt już poważnie jakichkolwiek polskich działań, polskich propozycji teraz i w przyszłości nie będzie, nie będzie traktował jako poważne i takie alternatywne dla głównego nurtu Unii Europejskiej, więc wszystko, co się dzieje tak naprawdę w Unii jest pochodną tak naprawdę naszych wewnętrznych działań. To, że nasza wojna wewnętrzna, w której przestaliśmy w jakikolwiek racjonalny sposób zarządzać naszym stateczkiem, tylko chyboczemy nim odlewa, prawa w ten sposób, że nabiera wody coraz mocniej, będzie tylko ekstrapolował w, w skandaliczne rzeczy, które, którym będziemy się oczywiście na antenie być może oby jak najdłużej oburzać, które dzieją się w, w ramach Unii Europejskiej, czy jest struktur, czy poszczególnych komisji, czy zmniejszania ilości naszego wewnętrznego prawa głosu. Ale tak naprawdę to Polacy... Budując, budując pewnego rodzaju koalicję sprzeciwu wobec tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie 8 lat, zadecydowali o tym, że już nikt poważnie nas traktować nie będzie. Ja Państwu powiem jedną rzecz, ponieważ wszędzie zastanawiamy się na każdej możliwej antenie, i, I we wszystkich mediach, co powiedział dany polityk, co tutaj, w, w jakiej komity uczestniczy. Natomiast nie zauważamy w ogóle spraw, które właśnie dzieją się w regionie i takich, na które można patrzeć szerzej. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie Węgrzy zadecydowali o tym, że będą budować potężny terminal cargo, który ekstrapolowany jakby na wielkość Polski obsłużyłby 100 milionów Polaków, gdyby był budowany w Polsce. Prawda? A w Polsce się zastanawiamy czy centralny port komunikacyjny jest sensowny. Innymi słowy, to wygląda w ten sposób, że stale inwestujemy w rozmaite pomysły. My jako naród, my jako społeczeństwo, my jako również klasa polityczna, czy, czy ludzie, którzy chcą być odpowiedzialni za los tego, no, było, nie było 40 milionowego narodu w środku Europy. I traktowani jesteśmy także przez rzeczywistość i także przez nas samych, przez właśnie nasze nieodpowiedzialne decyzje, jako pewnego rodzaju taki symulator tego, co być powinno. My wydajemy pieniądze na owe symulacje, a potem kto inny na etapie realizacji inwestycji będzie zbierał z tego korzyść. To jest absolutnie nieprawdopodobne, czym my się w ogóle zajmujemy i w jaki sposób sterujemy wszystkimi procesami, bo to dotyczy absolutnie każdej przestrzeni związanej z gospodarką. W Polsce na przykład się też nie mówi, że zaraz może być zerwana całkowicie linia dostaw do, do, do Europy i nie tylko Europy, ze względu na to, że są ataki na Morzu Czerwonym piratów, którzy są najprawdopodobniej stymulowani przez, przez Rosję I, i czterech na pięciu największych dostarczycieli jakichkolwiek towarów cargo właśnie drogą morską przez Suez. No czy, dobrze, czy, panie, rada, czy, panie redaktorze, ja za, pana za, jednak... Za...
0: Ja pana jednak zawrócę do kwestii zmiany traktatów, bo to, o czym pan mówi, to są sprawy bardzo istotne. Ja nie, jednak nie zgodzę się, że, nie wszyscy, że, że nikt nie mówi o tym, co się dzieje w regionach, bo chociażby Olga Doleśniak-Charczuk i Antoni Opaliński na, antenie, na naszej antenie o sprawach regionalnych, zagranicznych mówią bardzo często, to taka drobna uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zmian traktatowych, jedna rzecz... Widzimy, że w części krajów Unii Europejskiej, ja w tym momencie nie mówię o Polsce, e, jednak pojawiają się tendencje ku konserwatyzmowi, e, ku być może większemu analizowaniu, co dzieje się w Unii Europejskiej. Powstaje więc pytanie natury, powiedziałabym, pragmatycznej. Po co komu dyskusja o zmianach traktatów na mniej niż pół roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego? Kiedy naprawdę nie trzeba być szczególnie światłym czy długo analizować, żeby dojść do wniosku, że ten temat to jest idealny temat na paliwo kampanijne dla formacji i tych, które mają inna niż federalizacja koncepcję dla Unii Europejskiej, ale też dla formacji eurosceptycznych. Wobec tego pytania, o co chodzi?
1: Dlatego, że jeśli w innych krajach kontroluje się media i kontroluje się też social media i tak naprawdę obieg informacji jest, umówmy się, dosyć ograniczony, w związku z czym trzeba jak najszybciej domknąć wszystkie sprawy po to, żeby właśnie nie rozlały się te ruchy ekstremistyczne czy, czy uważane za ruchy odśrodkowe zmieniające cokolwiek w obecnej polityce również Unii Europejskiej. To, co Pani redaktor powiedziała, na przykład jest bardzo silnie obserwowane. Ja wczoraj dostałem informację od kumpli, którzy mieszkają w Danii. W Danii po prostu już jest absolutnie sprzeciw doprowadzony do takiego stanowżenia, że zaraz tam też będą głębokie zmiany polityczne wynikające z tego, ze skali jakby niezgody na, na ingerencję, ale zanim one nastąpią, to ja myślę, że Unia Europejska domknie wszystkie procedury i właśnie o to chodzi. To jest taki wyścig z czasem obecnie, a my tylko
0: temu pomogliśmy. No tak, tylko nawet w takim kraju jak Niemcy, gdzie system polityczny jest skonstruowany tak, że takie formacje jak AfD mają bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Owa AfD jednak się systematycznie pnie w sondażach, także w poszczególnych landach, więc inaczej. Gdybym ja była jakimś demiurgiem kreującym rzeczywistość i chciałabym, żeby do Parlamentu Europejskiego dostali się politycy na przykład o poglądach eurosceptycznych, no to właśnie tego typu tematy jak kwestia federalizacji bym jak najgłośniej wrzucała na agendę. Więc pytanie o co chodzi? Czy to nie jest trochę tak, że w tym momencie Parlament Europejski w obecnym składzie trochę działa sam przeciw sobie?
1: Nie, no, tak jak pani redaktor powiedziałem wcześniej, Parlament Europejski z jednej strony przyspiesza, bo to jest ostatnia prosta i ostatnia szansa, która może pozwolić na to, że jeszcze wygra cokolwiek. To jest troszeczkę jak z przyspieszonymi wyborami w, w Hiszpanii. Gdyby czekano do standardowego i zwyczajowego terminu zrealizowania wyborów w Hiszpanii, które zrobiono w przyspieszonym tempie, czyli nie zrobiono ich w wakacje, tak jak jest sprzecznie z jakimkolwiek zwyczajem i obyczajem hiszpańskim, to najprawdopodobniej rządząca po dziś dzień lewica czy nawet lewacka koalicja po prostu dostałaby tak tę baty, żeby się już nigdy nie podniosła, przynajmniej w najbliższej pięciolatce, żeby nie mówić o dłuższym terminie z tego stanu rzeczy, który, który się szykował. No więc to jest dokładnie ta sama droga. Przyspieszenie wszystkich procesów w Unii Europejskiej ma spowodować, że na ostatniej prostej, posiadający w niesamowitą przewagę, również medialną albo przede wszystkim medialną, bo, bo to nie jest tak, że nam się wydaje po prostu, że rynek komunikacyjny czy rynek informacyjny w ramach Unii Europejskiej jest równie wolny jak w Polsce, bo u nas tylko teoretyzowano na temat tego, jak w Polsce po prostu tutaj wielki totalitaryzm w mediach panuje, a tymczasem patrząc na standardy europejskie w Polsce jest nadmierny pluralizm, można powiedzieć nawet chaos informacyjny w stosunku do tego, co, jak wyglądają media i ich uporządkowanie i na przykład struktura podawania informacji społeczeństwu w krajach no tej centralnej Unii Europejskiej. Tam po prostu uzgadnia się pewne informacje również z rządem i to jest standard. Panie redaktorze, że
0: sam pan zaczął o mediach, to nie mogę nie zapytać. Do Sejmu wpłynęły dwie uchwały. Jedna dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa, druga właśnie sytuacji w mediach. I powiem szczerze, że generalnie rzecz biorąc, marszałek Sejmu Szymon hołownia dziś na briefingu prasowym był wielokrotnie Niepytany pytany przez różnych dziennikarzy o to, co z tych uchwał wynika yy, i nie powiedział niczego nowego, to znaczy powiedział zgodnie zresztą z tym, co jest stanem faktycznym, że uchwała jest wyrażeniem opinii i woli Sejmu, że jest diagnozą, że ma charakter kierunkowy. No Dobra. i zapanowało wielkie zdziwienie, bo mam wrażenie, że część dziennikarzy ale także polityków, jak słuchałam wczoraj niektórych wypowiedzi, e, sprawiała wrażenie, że uważa, że uchwałą można, no właściwie nie wiem, co, co, mia, co miałoby tą uchwałą być zrobione, no ale jakieś takie nastroje się pojawiały. Pytanie, co tu się stało, ale też, co stanie się dalej. No bo mamy wyrażenie woli Sejmu oczywiście, jeśli te uchwały będą przyjęte. I co potem?
1: Pani redaktor, ja odnoszę wrażenie, że jedyną, jedyną konstytucją, jaką czytało bardzo wielu przed, przedstawicieli mediów, właśnie tych, którzy się oburzają na słowa, Marszałka Hołowni, to czytało ją tylko z koszulek i to w formie takiego dyrektywnego napisu, powiedziałbym nawet sloganu, czyli po prostu jako konstytucja. Są źródła prawa i są metody sprawowania prawa. Ja nie jestem uczonym konstytucjonalistą, ale nawet ja jestem w stanie w komentarzach do, do prawa konstytucyjnego znaleźć fragmenty, które jednoznacznie mówią, że tego typu e, sprawowanie w, prawa czy, czy tworzenie prawa służy tylko i wyłącznie sprawom wewnętrznym i porządkują sprawy wewnętrzne Sejmu, w związku z czym nie mają wpływu globalnego na przykład na coś, co jest e, uchwalane w ramach ustaw. No, no i tyle, no, to jest koniec, koniec tej pieśni. No, kolejny raz też pan Donald Tusk zdaje się wracając z Unii Europejskiej, z Brukseli, okazał wysoce niezadowolenie, prawda, w stosunku do działań pana ministra już Sienkiewicza, bo, bo oczekiwał czegoś więcej. Więc wracamy do stałej polityki pan Donaldu. stary będzie okazywał brak zadowolenia na to, że że decyzje nie są zbyt dogłębne w stosunku do tego, czego by oczekiwał, a po prostu prawo polskie na pewne sprawy nie dozwala, no ale. No
0: dobrze, tylko tak emanacje, jeżeli, jeżeli, chodzi o te informacje dotyczące stanu emocjonalnego premiera Donalda Tuska i to, czy on jest zadowolony, czy nie, to były, powiedziałabym, emanacje prasowe i nieoficjalne doniesienia. Ja bym się jednak skupiła na konkretach, a nie na tym, czy się komuś coś podoba, czy nie. No bo teraz sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o te uchwałę dotyczącą mediów publicznych. Tam się faktycznie znajduje taki zapis, że wzywa Skarb Państwa, reprezentowa Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Skarb Państwa reprezentowany przez organ właścicieli spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz polskiej agencji prasowej do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należy. ...tego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ale jest tam też kolejny fragment, który kończy uchwałę. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do prac legislacyjnych zapewniających trwałe przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanych obszarach funkcjonowania państwa. Szymon Hołownia na konferencji prasowej mówił o, wprost o rozwiązaniach ustawowych. I to szczerze powiedziawszy jest chyba najbardziej ciekawy mało komentowany aspekt całej sprawy, bo media piszą o tych scenariuszach dotyczących działań względem mediów publicznych. A pytanie jest takie, gdyby Sejm teraz skonstruował jakiś projekt ustawy dotyczący mediów publicznych, to jak mógłby wyglądać ten projekt i co z takim projektem w zależności od jego napisania mógłby zrobić prezydent Andrzej Duda, formułując myśl wprost, czy zakłada pan, że projekt mógłby być taki, gdyby na przykład miał charakter koncyliacyjny, że dla prezydenta nie byłoby tak prosto, żeby go zawetować?
1: Panie reaktor, jeśli mam być szczery i złośliwy, a jestem i szczery i złośliwy zawsze na, na tej antenie, to powiem tak, to najprawdopodobniej tego typu projekt ustawy będzie wpisany w inny projekt ustawy, która będzie dotyczyła na przykład podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy i będzie realizacją jednego z postulatów Platformy Obywatelskiej, z, którą, z którym szła do wyborów, a z drugiej strony będzie pokazywała Polakom, że tutaj nie podpisując tego typu zmiany w mediach, no Pan Prezydent zawetował możliwość zwiększenia no, naszych dochodów rocznych, zmniejszenia w związku z tym obciążeń podatkowych. No więc to jest moja odpowiedź. To znaczy, ja nie wierzę absolutnie już w żadną, powiedziałbym, racjonalną technikę budowania konsensusu w Polsce, dlatego że od samego początku od samego początku funkcjonowania tego, tego Sejmu nie mamy problemów konstytucyjnych, o czym ta uchwała wspominała, tak jak pani redaktor była łaskawa powiedzieć w pracy mediów publicznych, tylko mamy problem z myśleniem o, powiedziałbym, całokształcie interesu państwa i wszystkich jego obywateli przez grupę, która aktualnie sprawuje władzę. Po prostu.
0: No dobrze, no dobrze tylko pytanie jak państwo wobec tego tak. będzie dalej funkcjonować bo faktem jest i to też było wielokrotnie powtarzane Prawo i Sprawiedliwość chociaż nie rządzi osiągnęło najlepszy wynik wyborczy i gdyby ja oczywiście nie prowadzę statystyk ale jeżeli chodzi o nastroje społeczne to one są pewnie mniej więcej po połowie z wyłączeniem jakiejś grupy która w ogóle polityką się nie interesuje i jest jej wszystko jedno no więc pytanie jak to państwo ma funkcjonować. Bo z jednej strony mamy przepisy dotyczące kadencyjności poszczególnej instytucji i poszczególnych instytucji z drugiej strony mamy nowy rząd i pytanie jak z tymi instytucjami będzie się układała jego współpraca. No a z trzeciej strony mamy właśnie też kwestię tego, że państwo mimo wszystko mimo konfliktów musi funkcjonować. Pytanie czy się da?
1: Pani redaktor drodzy radio słuchacze, my od dawna funkcjonujemy w sposób urągający rozumowi i urągający, powiedziałbym, naszemu interesowi jako państwa i, i, i o czym sam, na samym początku tego naszego spotkania dzisiejszego i rozmowy y, powiedziałem. Y, wszystko, co robimy jest nie w zgodzie z, z naszym interesem. To odbijanie się od bandy do bandy także nie jest w zgodzie, więc tego typu kurioza to nie jest nic nadzwyczajnego, co to jest niestety standard polskiego życia i patrząc tak, y, powiedziałbym troszkę memicznie i y, z zewnątrz na rzeczywistą rzeczywistość polską. Wszyscy nasi wrogowie patrzą po prostu z podziwem, że w zasadzie wykładając bardzo niewielkie środki na skłócanie nas wewnętrzne tutaj wszystkich, nie są w stanie osiągać efekty, które są niemożliwe w każdym cywilizowanym i, i racjonalnie myślącym o swojej przyszłości kraju. I, I myślę, że to jest rzecz absolutnie nieprawdopodobna i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o poglądy polityczne czy poglądy społeczne nas wszystkich, tylko o to, że my nawet nie jesteśmy w stanie zadbać o to, co służy naszemu wewnętrznemu interesowi, nas wszystkich. My bardziej patrzymy na to, żeby sąsiad nie zarobił, w sensie Polak posiadający inne poglądy niż my, niż to, kto tutaj na nas będzie żerował i w jaki sposób będzie budował swoją kabzę i pomyślność, korzystając z naszego wewnętrznego skłócenia. To jest absolutnie... No dobrze, tylko,
0: pa, tylko panie redaktorze, bo to, co pan <śmiech> mówi, przy całej sympatii dla pana, która, jak pan wie, jest wielka, to jest etap kontestacji, a ja się pytam o ewentualne wyjścia z sytuacji i czy one w ogóle istnieją, bo przepraszam, że teraz ja powiem komunał, ale rozmaite banały na temat tego, jaka jest sytuacja, banały prawdziwe i opisywanie rzeczywistości, to my wszyscy, ja również jako dziennikarze robimy od dłuższego czasu, nawet jeżeli ta rzeczywistość różnie w tych naszych opisach wygląda, a ten krok dalej, to znaczy kwestia wyjścia z tych wszystkich, e, powiedziałabym, sytuacji. Istnieje Pani, coś takiego?
1: Pani redaktor, w takich sytuacjach, w jakiej Polska się obecnie znajduje, zawsze pomagały instytucje, które były na ten czas przygotowane, budowane od lat, które mogłyby stanowić rodzaj pewnego nie tyle arbitra, co, co elementu zbliżającego, ale my wszystkie instytucje wysadziliśmy, włącznie z Kościołem, który w takich sytuacjach reagował. I gdy dochodziło do bardzo mocnych spięć społecznych wynikających z różnych rzeczy, również z różnic politycznych, to Kościół tonizował i, i powiedziałbym wylewał oliwę na wrzące polskie fale i w związku z tym mieliśmy szansę wychodzić z tego obronną ręką. Nie, ale teraz nie ma żadnych instytucji. My zniszczyliśmy absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. My już nie mamy żadnego elementu, który mógłby stabilizować naszą rzeczywistość i, z, i świadomie z tego zrezygnowaliśmy. Albo świadomie, albo nieświadomie. No po prostu kto ma to zrobić? Prezydent? Nie, prezydent jest uważany przez jednych jako jeden z największych zbrodniarzy, przez drugich jest uważany jako element nie do końca realizujący ich własną politykę, przez trzecich z kolei jest uważany za y, osobę, która nie do końca jest sterowna, a przez innych jest nadsterowna. No więc, więc tutaj jest sytuacja, że nie ma żadnej instytucji, włącznie z, z tymi, które są osadzone w systemie konstytucyjnym państwa, które ma jakąś reputację na tyle mocną, że byłoby w stanie wpłynąć na naszą rzeczywistość zacząć wymagać od nas wszystkich, żebyśmy realizowali swój własny interes. Bo naszym interesem w sytuacji, w której toczy się za naszymi granicami wojna kinetyczna, jest to, żeby był jak najmniejszy chaos. A my ten chaos z każdym dniem potęgujemy, począwszy od tego, w jaki sposób na zasadzie takiej Taniego poklasku i szukania taniego poklasku i taniej zasięgów buduje się także przekaz chociażby z polskiego Sejmu. Bismarck mówił, że, że nie powinno się pokazywać dwóch rzeczy, jak wygląda od środka polityka, jak jest zrobiona od środka kiełbasa społeczeństwo, bo wtedy po prostu zaczyna się groza. I dokładnie do tego dochodzimy, że pokazuje Panie, się... Panie,
0: doktorze, dochodzimy też do końca czasu, ja bym naprawdę nie chciała zostawiać słuchaczy z płętą <kuh> kiełbasianą grozową, więc ostatnie zdanie z odrobiną optymizmu, ale zdanie krótkie.
1: No, Panie redaktor, jeśli, jeśli po prostu nie zadbamy o to, co jest naszym wewnętrznym interesem i na czym po prostu zarabiamy i zbierać możemy jako kraj położony w takim miejscu Europy, premii, no to po prostu przestaje istnieć potrzeba naszego istnienia. O paradoksie nie
0: Miało będzie... być optymistycznie, więc ja nie powiem będzie... tak, że może jednak załóżmy, że wierzymy w Polaków jako społeczeństwo i to, że mimo rozmaitych różnic potrafimy jednak myśleć po polsku. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Miłosz Dzień Lodowski, się. publicysta Miłego. był moim i państwa gościem.